0: Bueno, pues eh, siguiendo como ya eh, lo dice José David muy bien, este tema de los pensamientos tan interesante, tan importante, porque realmente, como Pablo lo, lo dice claramente en Romanos capítulo do, 12, que hemos tomado como nuestro texto base de esta serie, es que si queremos cambiar la conducta, si queremos ser transformados, si no queremos adaptarnos a los principios de, 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 este, de este mundo, de este siglo, eh, tendremos que renovarnos la vida debe renovarse y se renova la forma de, de actuar es renovando la forma de pensar es decir si queremos cambiar el estilo de vida hay que cambiar la forma de pensar y hay un pasaje en isaías que en el capítulo 55 nos habla de esta manera el verso 6 en delante buscan al señor mientras puedan encontrarlo llámenlo ahora mientras está cerca que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así, como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, producen semillas para el agricultor y pan para el ambiente. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto logrará todo lo que yo quiero y prosperará en, todo, en todos los lugares donde yo le envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Padre, damos gracias por esta lectura de tu palabra y gracias por esos pensamientos altos que tienes, esos planes sublimes que tienes para tus hijos, para tu pueblo. Gracias porque hoy, podemos leer tu palabra porque hoy podemos conocer algo de tus pensamientos y yo ruego que cada uno podamos estar eh, con esa disposición a permitir que tus pensamientos invadan nuestra mente, nuestro corazón y así podamos cambiar nuestro estilo de vida por uno que te honre, que te glorifica, uno que refleje esa vida abundante que tú ofreces a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, aquí este pasaje es muy precioso porque nos habla de cómo Dios tiene planes, tiene pensamientos muy eh, más mayores que los nuestros, más excelentes y que también nos habla de cómo hay que dejar todo pensamiento inicuo, todo pensamiento negativo y hay que erradicarlo y ya estamos aprendiendo que la forma de sacar las cosas negativas es poner cosas negativas positivas. Y hemos estado tratando de, de decir cómo eh, no, somos responsables de lo que pensamos, que no podemos echar la culpa a las circunstancias o a la herencia biológica. La ciencia ha descubierto cómo cada ser humano tiene la capacidad de poder cambiar sus patrones de pensamiento, pero para que uno cambie tiene que querer cambiar. Y para querer cambiar también necesita responsabilizarse de sus acciones y entender que las acciones fueron precedidas por un, por un pensamiento. Esto es lo que Pablo dice de renovar nuestra mente. También señalamos lo que Salomón dijo en Proverbios 23, 7, que cuál es el pensamiento, tal es el hombre. Es decir, eh, nuestra conducta, <coughs> Eh, fue primero pensada, las acciones, sentimientos, eh, emociones, primero estuvieron en, en, nuestra, en nuestra mente. Por eso tenemos que identificar todo lo que es negativo, todo lo tóxico y eliminarlo, porque eso nos trae estrés, nos trae ansiedad, nos trae preocupación, lo cual, como ya miramos, también baja los, los niveles de nuestro sistema inmunológico y somos más propensos a enfermarnos. Entonces, Citando de nuevo Romanos 12.2 eh, El consejo es muy claro Ya no vivan según los criterios De este tiempo presente Al contrario, cambien Su manera de pensar Para que así cambie Su manera de vivir Y haciendo esto, dice el versículo Vamos a conocer la voluntad de Dios Lo que es bueno Lo que a Él le agrada Lo que es perfecto También Leímos en Corintios 10 cómo tenemos la capacidad de llevar cautivo, de aprisionar cada pensamiento. Y si no hacemos esto de forma activa, de forma consciente, entonces... Eh, dejamos la mente divagar y luego somos presos de los pensamientos y a veces son pensamientos que no son muy, muy agradables, que no queremos ser prisioneros de ellos. Entonces tenemos que tomar eh, autoridad, tomar conciencia y ser intencionales y como Pablo dice, tomar cautivo todo pensamiento a, y llevarlo a la obediencia de Cristo. Y cuando escogemos pensar positivamente, también aprendimos que esto libera sustancias químicas de bienestar y nos, hace, nos hacen sentir paz. Eh, eso promueve sanidad. Esto es algo realmente eh, muy, muy maravilloso y muy bueno que lo tengamos Siempre presente y más si estás sintiendo algún síntoma de un malestar, eh, una decadencia eh, en tu salud, es importante llenarte de pensamientos positivos, pensamientos que te van a traer bienestar y van a poder eh, capacitar a que tu cuerpo resista esa enfermedad y te repongas trayendo un fortalecimiento a tu espíritu y por ende a tu cuerpo también. Aprendimos que los pensamientos positivos eh, ayudan a crear o crean redes neuronales eh, en la mente que libera sustancias bioquímicas es decir, es algo no solamente que pasa sino que sucede dentro del ámbito eh, físico trayendo y eh, produciendo eh, sustancias como las endorfinas y la serotonina cosas que nos ayudan a, a estar más optimistas más alegres, más despiertos y Pablo nos dice cómo Filipenses 4.8 hay que concentrarnos en lo verdadero y una vez más enfatiza la capacidad que está en cada uno de concentrarnos en una cosa o en otra, es decir, tú y yo escogemos en qué vamos a ocupar la mente y el consejo es muy claro, concéntrate en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. También leímos lo que el Señor menciona en Mateo, que de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca, y el corazón se va a llenar de aquello que tú estás almacenando, que estás recibiendo, y por eso tenemos que tener un detector de mentiras, de basura, y todo aquello que es basura, aquello que no pasa a la prueba de lo verdadero, de lo amable, de lo digno de alabanza, desecharlo, rechazarlo, y entre más pronto, Mejor. Y regresando a nuestro texto de hoy, Isaías 55, qué promesas tan maravillosas de cómo Él habla en el tiempo presente que hoy podemos buscar al Señor porque hoy puede ser hallado. Y una forma de acercarnos a Él eh, lo, lo dice el verso 7 de Isaías 55. Eh, alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Si sí, tenemos que ser radicales y no pensar que esto es inofensivo, que esto no trasciende mucho, más bien, como dice el versículo 7 de Isaías 55, alejar de nosotros hasta el más mínimo pensamiento de hacer mal el mal y luego el verso 8 nos habla de los planes preciosos que Dios tiene para nosotros y dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos aun cuando sean buenos los de Dios son más elevados son mejores sus caminos están muy por encima de nuestros caminos dice el Señor o sea los caminos de él y luego lo, para que lo entendamos dice el verso 9 así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Eso es importante, eh, a veces pensamos que ya somos un fracaso, que ya no hay salida, que ya no hay solución, eh, nuestra mente es finita quizás por experiencias anteriores eh, hemos eh, bloqueado o hemos pensado, hemos creado patrones fatalistas, pe, pe, patrones negativos. Pero incluso con los mejores planes que tengamos, los de Dios son mejo, mucho mayores. Pero ¿cuánto más, ¿con cuánta más razón si tenemos planes de desaliento, de desánimo, de frustración, de que ya no puedo, de que yo no sé? Y quizás fueron programados porque, eh, no sé, tus papás, tus maestros dijeron que, que no podías aprender, que... Eh, otras palabras, ¿verdad?, más, más hirientes, eh, o tú mismo fallaste en alguna, en alguna materia o en hacer una tarea y pensaste que eras un fracasado, son mentiras que tenemos que erradicar y saber que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son más altos que nuestros pensamientos. Y él sigue diciendo cómo <coughs> envía la lluvia a la tierra y la hace producir, y él dice, así es mi palabra. Y aquí... Quiero recalcarlo porque también hablamos como las palabras son semillas y las palabras vienen de lo que pensamos y como también aquí en este mismo contexto Dios habla de sus pensamientos que son más altos y sus palabras eh, hablan de sus pensamientos que tienen para nosotros y tenemos que dejarlas que produzcan lo que Él dice que producirán en nosotros, producirán paz, producirán vida, porque es lo que Él quiere para ti y para mí, una vida fructífera. Ese capítulo 55, tú puedes leerlo, cómo hay una transformación de, de la vegetación o eh, de lo árido, de lo infructuoso a algo productivo cuando, permitimos que la palabra de Dios dé ese fruto haga esa labor para lo cual fue enviada. La palabra de Dios puede traer un cambio en tu mentalidad, en tus patrones de pensamiento y se van a reflejar en tus emociones, en tus actitudes, en tus acciones y entonces tendrás la vida que Él quiere que tengas, la vida abundante, la cual anhelamos, la cual todos queremos y está a nuestro alcance. En Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos, es decir, los planes, que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, un futuro, un futuro mejor, obviamente, porque el futuro todo lo tenemos, pero habla de un futuro mejor, habla de algo que, que, que va a cambiar la, la situación y quizás eh, eh, tú estés pensando que todo viene, que va de mal en peor, pero este versículo nos habla que Él tiene pensamientos de paz que aunque las cosas pudieran ponerse peor eh, en cualquier ámbito, ya sea laboral o de salud podemos tener paz porque sus promesas son fieles y verdaderas porque como cantamos hace un momento, eh, aunque pasemos por el fuego, no vamos a quemarnos, aunque pasemos por eh, el agua, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a negar, porque Él está con nosotros. Aquel que estuvo en el horno de aflicción, el horno de fuego con aquellos tres hebreos, está hoy con nosotros y va a sostenernos, va a guardarnos. Y esta esta, estas promesas necesitan estar arraigadas, y cimentadas en nuestra mente y pasan en nuestro corazón para así permitir que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos. Una paz que va más allá de nuestra capacidad de, 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 de entendimiento. Romanos 8.5 dice, ¿cómo tú y yo podemos permitir, eh, eh, es decir, permitimos que controle nuestra vida? Es decir, no somos... Eh, como un robot, no, no estamos así programados, sino que cada uno decidimos o permitimos qué va a controlar nuestra mente. Romanos 8.5 dice, los que están dominados por, por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Es decir, son dominados por la naturaleza no porque sean una víctima indefensa, y que no tiene otra opción, no, no tiene otra alternativa. Si sí la tenemos todos y si es dominado por lo pecaminoso, por la naturaleza pecaminosa, es porque se concentró, es porque pensó en las cosas pecaminosas. Voy a leer el versículo completo, 5 y 6 de Romanos 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitan que la naturaleza permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle, la mente lleva a la vida y a la paz, a la vida y a la paz. Y vida, no solamente existir y vivir, sino vida plena, vida abundante, la cual Jesús ofrece y Él es fiel para prometer. Él no va a ofrecer o a prometer algo que no puede cumplir o que no está a nuestro alcance. Sí está a nuestro alcance hoy, en estos días. Entonces, fíjate, una vez más, lo que he tratado de explicar en estos días es esto, que... <coughs> Como ya lo mencioné, el verso 5 es muy, muy claro, muy enfático. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Es decir, podríamos decir, bueno, yo pienso en esto porque estoy dominado por, pero es a la inversa. Somos dominados por aquello que pensamos. Entonces, Pablo eh, no podía ser más claro cuando en, en ese mismo, el versículo siguiente, eh, menciona permitir que, es decir, Tú y yo decidimos o oh, a quién vamos a permitir, qué pensamientos van a estar eh, ahí eh, fijándose en nuestra mente y se van a traducir en emociones, en sentimientos, en acciones, en palabras. Por lo tanto, verso 6, permitir que, fíjate una vez más, enfatiza el libre albedrío, la capacidad de elección que tenemos tú y yo y por eso necesitamos de permitir eh, o mejor dicho no permitir pensamientos negativos tóxicos de duda de temor sino al contrario de fe de esperanza de confianza aferrados en las promesas reales de Dios verificadas y entonces esto va a traducirse en vida y en paz qué importante es que tengamos paz y esa esa paz está a nuestro alcance porque es un regalo que el Señor nos da. Él dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo. No como la que el mundo da. Es una paz real, una paz por la cual Él pagó un alto precio. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él entonces ya está comprada tú y yo tenemos que tomarla pero esto esto va a venir a consecuencia a, como resultado de aferrarnos a sus promesas de aferrarnos a su presencia y dejar que su vida fluya en, en cada uno de nosotros y también esa paz sea reflejada ese mismo pasaje eh, en la reina valera dice que el ocuparse de la carne pues va a traer cosas eh, de corrupción y esa palabra ocuparnos es interesante porque cada uno nos ocupamos en lo que consideramos importante, en lo que pensamos que satisface, pero esto primero fue pensado una vez más, tenemos que ir al origen de las decisiones, fue porque pensamos, si nos vamos hasta el inicio en el Génesis, eh, Adán y Eva comieron porque pensaron, <coughs> creyeron el engaño verdad, de la serpiente que les dice no morirán, pensaron que ahí estaba la satisfacción, pensaron que ahí estaba la realización, pero la palabra se cumplió, si comen, morirán, es decir, ahí está la verdad. Tienes que comparar siempre la verdad, si esto no pasa el filtro de la verdad, entonces rechazarlo, porque entonces sería una promesa falsa, una promesa que te llevaría a la, a la esclavitud. Y tú y yo tenemos que... Eh, detectar las mentiras del enemigo, pero para eso tenemos que conocer la verdad registrada en la Biblia, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 6 dice lo siguiente, y él Una vez más enlaza cómo los deseos de la carne, cómo las acciones tuvieron su origen en los pensamientos y por lo tanto éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí está el Evangelio, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy tienes que visualizarte así, como lo detalla Pablo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú tienes que visualizarte en esa posición donde nos ha colocado el Señor y permitir que esos pensamientos de, de victoria, pensamientos positivos, sean los que impregnen nuestra mente en medio de un mundo eh, negativo, en un mundo de, de necesidad, de, sin esperanza, de enfermedad, tenemos que saber dónde estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, para concluir hoy, yo quisiera animarte a que prestes atención a tus pensamientos, a tu estado de ánimo, a tus actitudes, a tus palabras, y veas, eh, ¿eso pasa el filtro del cual Pablo nos dice que pensemos en lo verdadero? Se ajusta a las verdades, a los planes que tiene Dios para mi vida, a lo que él ha realizado a mi favor, a sus promesas. Concentrarnos en lo positivo, en lo bueno, en lo que Dios espera y quiere que pensemos, porque ya miramos que si nos si permitimos, entonces eh, que esos pensamientos eh, estén eh, van a vamos a, a tener actitudes. A, a, acciones que van a agradar a Dios y aquellas cosas que son basura, que son mentiras, entonces rechazarlas. Tenemos que tener como la, nuestra meta glorificar a Dios, no solamente en las acciones y palabras, sino también en nuestros pensamientos. Para concluir, quiero leer 2 Corintios 3.18 que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, tenemos que tener esa, esa visión, como Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice, mirando a cara descubierta, la meta es ser como Jesús. Cuando lees los evangelios podemos ver... Eh, cómo se conducía, cómo se comportaba, cómo es Dios, cómo es Jesús. Y si estamos contemplando el lugar, el modelo como, que, como queremos, como es el plan de Dios ser como Jesús, entonces podemos aspirar a ello y esto nos lleva, nos ayuda a, a, a que seamos como el barro en manos de Dios y poder parecernos más a Jesucristo. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Mira la gloria del Señor, a lo que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Y entonces somos transformados de gloria en gloria. Es decir, vamos a ir madurando, vamos a ir cada vez teniendo más rasgos de Jesús, porque esa es la meta de Dios, que seamos semejantes a Jesucristo. Y empieza con cambiar nuestra mentalidad. No somos esclavos, no, estamos, no somos víctimas de la, de la biología ni de, ni de las circunstancias, tenemos a nuestro alcance las promesas de Dios, sus pensamientos que son de paz, que son de bien, pensamientos más altos que tus pensamientos.